0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Dabei unsere Nachbarn im Norden zu einer kleinen Zeitenwende führen könnte. Gut vier Millionen Dänen entscheiden per Volksabstimmung, ob sie sich von ihrem EU-Verteidigungsvorbehalt verabschieden. Aktuell halten sie sich aus der Sicherheitspolitik der Union heraus. Einer der Gründe für Ihren Ruf als widerspenstiger Europäer die den Euro nicht wollten und auch keine Justizzusammenarbeit. Aber seit dem 24. Februar ist eben etwas anders auch im Staate Dänemark. Bisher hieß es dort immer NATO statt EU. Jetzt meinen die meisten Parteien plötzlich NATO und EU. Beides sei wichtig für die nationale Sicherheit. Ministerpräsidentin Mette Fredriksen von den Sozialdemokraten erklärt dieses Umdenken. Ich plädiere von ganzem Herzen für Ja in der Abstimmung. Und zwar so nachdrücklich wie noch nie. Wenn Putin weiter so aggressiv bleibt, wie er es jetzt in der Ukraine ist, könnte das auch anderswo passieren. Deshalb muss der Rest Europas zusammenstehen. Zusammenstehen, damit Russland den Krieg in der Ukraine nicht gewinnt. Das ist ja auch das Mantra von Bundeskanzler Olaf Scholz. Der bekam bei der Generaldebatte im Bundestag kräftig Gegenwind von Unionsfraktionschef Merz, der sich wiederum auf Scholz' Zeitenwende-Rede gleich nach Kriegsbeginn bezog.
1: Sie haben an diesem Tag gesagt, wie Sie die Lage sehen. Seitdem verdampft und verdunstet das alles, was Sie da gesagt haben, im Unklaren, im Ungefähren. Das, was Sie hier vorgetragen haben, sind lauter Fragen. Sie sind hier durch die Sache durchgetänzelt und haben nichts Konkretes gesagt. More Beef wäre wirklich sehr vernünftig gewesen.
0: Das war Englisch. More Beef, wörtlich also mehr Fleisch, gemeint hat er damit mehr Substanz. Und die hat dann auch der ungewöhnlich kämpferische Kanzler geliefert. Scholz konterte nämlich den erneut gegen ihn erhobenen Zauderervorwurf mit der Zusage weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine. Beides, dieses neue Denken in Dänemark und der Schlagabtausch in Berlin, sind Themen in diesem Podcast. Dazu geht es um die rätselhafte Abwahl der ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten. Ich rede mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Mittwoch, den 1. Juni um 16 Uhr. Andreas, und in den letzten 24 Stunden seit dem letzten Podcast ist die russische Offensive im Donbass weitergegangen.
1: So ist es. Die Region Luhansk im Donbass ist praktisch weitgehend unter Kontrolle russischer Truppen. Schwerpunkt der russischen Angriffe ist seit einigen Tagen allerdings die Stadt Sevierodonetsk. Die frühere 100.000 Einwohnerstadt ist mittlerweile fast komplett eingekesselt und es heißt, die russischen Truppen würden von drei Seiten in die Stadt vorrücken. Die ukrainische Seite hat inzwischen eingeräumt, dass der größte Teil von Donetsk von russischen Verbänden kontrolliert wird. Also damit fällt wohl auch die letzte Bastion der ukrainischen Truppen in der Region Luhansk. Es ist nicht davon auszugehen, dass es einen so heftigen und langen Widerstand geben wird wie vor einigen Wochen in der Hafenstadt Mariupol. Stattdessen stellt sich bei Militärexperten eher die Frage, ob die ukrainische Militärführung die eigenen Truppen dort hätte besser frühzeitig zurückziehen sollen, um so eine Einkesselung zu umgehen. Denn möglicherweise wäre es besser gewesen, die Front rechtzeitig zu begradigen, wie die Militärs sagen. Aber es ist davon auszugehen, dass die ukrainische Führung ihre Gründe hat für das gegenwärtige Vorgehen, nur wir kennen ja nicht die genaue Lagebeurteilung. Das weiß nur die ukrainische Militärführung. Also nach dem Fall der Stadt hätten die russischen Streitkräfte ein wichtiges Ziel erreicht, nämlich die Kontrolle der Region Luhansk. Und dann werden sie wohl weiter nach Westen vorrücken, um auch die Region Donetsk unter ihre volle Kontrolle zu bringen. In anderen Regionen der Ukraine gibt es ebenfalls Kämpfe. Sie sind dort allerdings nicht so heftig wie im Donbass. Allerdings werden aus vielen Teilen des Landes immer wieder Raketen und Luftangriffe gemeldet.
0: Raketenangriffe, Andreas, ist das Stichwort. Wir reden immer wieder in diesem Podcast über, ja, mal eine angekündigte Entscheidung der Amerikaner, mehrfach Raketenwerfer zu liefern, dann wieder Zweifel. Jetzt gibt's wieder einen neuen Sachstand.
1: Ja, die USA haben jetzt angekündigt, mehrfach Raketenwerfer an die Ukraine zu liefern. Wir hatten darüber ja bereits in unserem Podcast am Dienstag gesprochen. Bei diesem Waffensystem handelt es sich um Raketenartillerie, die eine Reichweite von 70, 80 Kilometern hat. Mit einer besonderen Munition kann die Reichweite sogar auf rund 300 Kilometer gesteigert werden. Aber diese Munition soll nicht geliefert werden. Denn Washington will sicherstellen, dass mit diesem Waffensystem nicht Ziele auch in Russland angegriffen werden. Es heißt, die ukrainische Regierung habe dies auch zugesichert. Sie sei auf diese Bedingung eingegangen. Angekündigt hatte der US-Präsident diese Lieferung in einem Gastbeitrag der New York Times. Dort schreibt Biden mit den Mehrfachraketenwerfern solle die Ukraine in die Lage versetzt werden, wichtige Ziele auf dem Gefechtsfeld in der Ukraine präzise zu treffen. Weiter heißt es aber auch, man ermögliche der Ukraine nicht jenseits ihrer Grenze zuzuschlagen. Man wolle keinen Krieg zwischen der NATO und Russland. Also dahinter steckt offenbar die Sorge dieses Waffensystem könne von Russland als eine Eskalation des Krieges wahrgenommen werden. Denn es hatte ja vor einigen Wochen eine diplomatische Note aus Moskau an Washington gegeben. Und darin wurde vor der Lieferung von sensitiven Waffensystemen, wie es dort wörtlich offenbar hieß, gewarnt. Und offenbar meinte der Kreml damit genau diese Mehrfachraketenwerfer. So war dieses Schreiben jedenfalls damals von der Washington Post interpretiert worden. Die Zeitung hatte ja damals über das vertrauliche Schreiben berichtet und wir hatten darüber auch gesprochen, Carsten, du änderst dich sicherlich mhm. noch, ja. und beiden Versucht also, Moskau zu signalisieren, dass man Russland nicht provozieren wolle. In seinem New York Times-Artikel stellt Biden dann auch fest, dass Washington keinen Hinweis sehe, dass Russland beabsichtige, nukleare Waffen einzusetzen, obwohl die russische Rhetorik manchmal anders sei. Und der US-Präsident verband dies noch einmal mit der Warnung, ein Atomwaffeneinsatz würde gravierende Konsequenzen haben. Zu den Mehrfachraketenwerfern muss man noch sagen, sie sind Teil eines weiteren Waffenpakets der USA an die Ukraine. Es hat einen Umfang von rund 700 Millionen Dollar. Enthalten sind darin unter anderem weitere moderne Waffen, Radarsysteme, Panzerabwehr, Raketen, aber auch Mi-17-Hubschrauber sowie Fahrzeuge und Munition.
0: Und es gibt auch Neues über Waffenlieferungen aus Deutschland. Es ist jetzt ja zu hören, dass auch Deutschland ja nicht diese, aber mehrfach Raketenwerfer an die Ukraine liefern wird.
1: Ja, es sieht so aus. Deutschland will offenbar ebenfalls mehrfach Raketenwerfer liefern. Und zwar wohl bis zum Ende des Monats. In der Generaldebatte hat Bundeskanzler Scholz, das zwar nicht so ausdrücklich gesagt, möglicherweise ist das Ganze auch noch gar nicht offiziell, aber der Bundeskanzler ging ja in seiner Rede auf den beiden Artikel in der New York Times ein und wies ausdrücklich auf die Mehrfachraketenwerfer hin. Scholz sagte, man sei seit Tagen in Gesprächen mit Washington, man handle im Geleitzug mit den Verbündeten und das werde auch die deutsche Politik bestimmen. Und wenig später hieß es dann in einer DPA-Eilmeldung, Deutschland werde vier Mehrfachraketenwerfer an die Ukraine liefern. Die Bundeswehr verfügt in ihren vier Artilleriebataillonen neben der sogenannten Rohrartillerie, also das sind diese Panzerhaubitzen 2000, verfügt man dann auch über Raketenwerfer Mars. Die Abkürzung steht in der Bundeswehr für Mittleres artillerie Artillerieraketensystem. Es hat eine Reichweite von ca. 80 Kilometern. Und die Bundeswehr hat einmal mehr als 150 dieser Systeme beschafft. Das sind im Prinzip die gleichen Mehrfachraketenwerfer wie die angekündigten US-Systeme, nur auf einem Kettenfahrzeug. Und der größte Teil ist aber bereits vor einigen Jahren von der Bundeswehr ausgemustert worden. Der Bundeskanzler kündigte dann in seiner Rede im Bundestag die Lieferung eines Flugabwehrsystems an. Genau genommen das System Iris T. Darüber hatten wir ja auch schon vor einiger Zeit mal in unserem Podcast gesprochen. Das ist eigentlich eine luft luft mit einer Reichweite von ca. 20 Kilometern. Der Eurofighter ist damit ausgestattet. Und die Industrie hat dieses Waffensystem aber so umgerüstet, dass es auch vom Boden aus gestartet werden kann. Iris Tee kann also vom Boden aus gestartet werden und hat eine Reichweite von ca. 40 Kilometern. Außerdem muss man sagen, kündigte Scholz an, ein modernes Ortungsgerät zu liefern an die Ukraine. Damit soll Kiew die Fähigkeit bekommen, nach einem Artillerieangriff sofort festzustellen, wo die feindlichen Geschütze stehen, von denen die Granaten abgefeuert werden. Dann können nämlich die ukrainischen Streitkräfte sofort mit dem eigenen Artilleriefeuer zurückschlagen und die feindlichen Geschütze ausschalten.
0: Es gibt dann noch das Stichwort Ringtausch. Andreas, auch das oft schon Thema gewesen bei uns, aber
1: noch nicht im Zusammenhang mit Griechenland. Ja, das ist richtig. Es soll jetzt auch einen sogenannten Ringtausch mit Griechenland geben. Das kündigte der Bundeskanzler Scholz zum Abschluss des EU-Gipfels an. Er habe darüber mit dem griechischen Regierungschef gesprochen. Griechenland hat nämlich alte BMP-1-Schützenpanzer, sowjetischer Bauart. Diese sollen dann an die Ukraine gehen und Berlin will dann deutsche Schützenpanzer an Athen liefern. Mit Polen soll es ja eben einen Ringtausch geben. Allerdings hat es hier ja zuletzt ziemliche Unklarheiten gegeben. Denn Warschau hatte sich die modernste Version des Leopard 2-Panzers erhofft. Also bei diesem Tausch mit Warschau ist noch vieles unklar. Da ist offenbar schon vieles im Vorfeld schiefgegangen. Und der Eindruck ist, der Ringtausch ist jetzt Chefsache. Die Federführung liegt offenbar beim Kanzleramt. Und anfangs hatte hier ja noch das Verteidigungsministerium die Mütze auf. Aber der Ringtausch ist offenbar doch komplizierter als gedacht und das gilt ja auch für den vereinbarten Tausch mit Slowenien. Das Land will von Deutschland ebenfalls modernste Waffen haben und nicht die angebotenen alten Marder-Schützenpanzer und den Transportpanzer Fuchs. Carsten, wir bleiben jetzt aber nochmal beim Bundestag. Es war ja mhm. die sogenannte Generaldebatte, die wir nun hatten. Es sieht ja so aus, als sei der Kanzler dann doch nochmal für seine Verhältnisse sogar ziemlich kraftvoll in die Offensive gegangen. Wie sind denn die Reaktionen auf diesen Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition?
0: Also die großen Zeitungskommentare, die werden natürlich erst noch geschrieben. Aber es gibt gerade in sozialen Medien schon Reaktionen. Und allgemein überrascht, dass jetzt doch mehr Waffenlieferungen angekündigt worden sind. Deutlich mehr Waffenlieferungen. Du hast das ja gerade sehr dezidiert erläutert. Und allgemein herrscht, glaube ich, schon der Eindruck, dass Olaf Scholz jetzt mal aufs Gas gegangen ist und dass er aus der Defensive auch ein bisschen rausgekommen ist. Natürlich hat Friedrich Merz, der Fraktionschef der Union, seinen Anteil daran. Er hat wieder gepiekst, er hat wieder den Zauderer da an die Wand gemalt. Aber diesmal hat Olaf Scholz eben ganz klar gekontert. Das war aber auch nur ein Teil seines Auftritts. Er hat auch auf die Sorgen und Nöte der Deutschen jenseits des Ukraine-Krieges sich bezogen. Da geht es natürlich vor allem um Preissteigerungen. Da hat er eine konzertierte Aktion angekündigt. Das ist ein Wort, da musste ich auch jetzt mal lange nachdenken. Das kommt von 1967, also richtig lange her. Da gab es einen Wirtschaftsminister Schiller, SPD, und eine große Krise, eine Wirtschaftskrise. Der hat den Vertreter von Regierung, Bundesbank, von Wirtschaft, und Gewerkschaften an einen Tisch geholt. Und gemeinsam hat man dann versucht, irgendwie ein bisschen den Druck da vom Kessel zu nehmen, ohne dass es gleich Lohnverhandlungen geben soll. Diesmal hat Scholz jedenfalls gesagt, aber er hat appelliert an die lange Tradition der Sozialpartner, in solchen Ausnahmesituationen dann doch auch gemeinsam weiterzukommen. Damit hat er mit Sicherheit auch gepunktet. Also er war ruhig, er war doch entschieden. Er hat äh, sich von Merz die übliche Schelte nicht unwidersprochen bieten lassen und dann hat er aber gleichzeitig das Ganze auch ausgeweitet und gesagt oder angedeutet, dass ihm eben sehr, sehr wohl klar ist, dass die Kriegsangst nur eine von vielen Ängsten ist, die viele Deutsche im Moment gerade haben. Also er sah gut aus, der Schlagabtausch zwischen Scholz und Merz wurde allgemein ja durchaus auch ein bisschen als belebend, glaube ich, gesehen. Scholz selber, sonst eher dafür bekannt, dass er auch gern mal Reden vom Blatt abliest und im Prinzip gut ist gegen Schlafstörungen. Heute ganz das Gegenteil. Er war angriffslustig, er war äh, angenehm aggressiv, sage ich mal, hat sich aber trotzdem auch bei der Union bedankt für die Mitarbeit äh, in anderen Feldern. Da ging es um das Sondervermögen zum Beispiel. In Reaktionen aus dem Bundestag selber, na klar, die Opposition, die anderen Oppositionsparteien nicht zufrieden. Die Linke hat zum Beispiel gesagt, der erste Haushaltsentwurf sei unsozial und ungerecht. Es solle eine staatliche Preisaufsicht für Lebensmittel und Energie geben. AfD, Alice Weide, die Fraktionschefin, wiederum hat gesagt, sie geben Geld mit vollen Händen aus und verteilen es in der Welt. Aber zu Hause blieben nur Trostpflaster für eine Alibi-Politik. Die FDP logischerweise zufrieden, ist ja in der Ampel mit drin, sagt, das sei eine angemessene Reaktion auf die wirtschaftliche Lage. Also alles in allem. Ein Tag, an dem es auch mal wieder Spaß machte, Phoenix zu gucken und die Debatte zu verfolgen, weil man merkte, da war Leidenschaft mit dem Spiel und auch wirkliche ernsthafte Überzeugung und auch Überzeugungen, die mal gegeneinander geprallt sind, ohne dass der Respekt dabei verloren gegangen wäre.
1: Also eine leidenschaftliche Debatte im Bundestag. Jetzt wollen wir aber mal nach Dänemark schauen. Du warst ja, Carsten, lange Zeit als Korrespondent für die nordischen Länder, auch für Dänemark zuständig. Und hast da immer wieder über die EU-Skepsis der Dänen berichtet. Die sind zwar in der Europäischen Union, aber nicht ganz so umfassend wie andere Staaten. Und immer auch mit diesem Ansatz, sich von Brüssel bloß nicht zu viel vorschreiben zu lassen. Jetzt gibt es eine Volksabstimmung über den EU-Verteidigungsvorbehalt. Wie siehst du das? Verabschieden sich die Dänen jetzt von ihrer sicherheitspolitischen Sonderrolle in der EU?
0: Also nach letzten Umfragen ist das durchaus möglich, wenn auch nicht garantiert. Umfragen sind in Dänemark gerade vor Volksabstimmungen immer etwas ganz Besonderes. Es gab äh, zumindest bis, zum, bis zur letzten Umfrage noch einen hohen Anteil von Unentschlossenen. Aber man muss eben auch sehen, äh, die Parteien in der Mitte, links und rechts von der Mitte, sind eigentlich alle einer Meinung. Die alte Zeit dieses Wir bitte nicht, wenn es um militärische Einsätze der EU geht oder um Sicherheitspolitik das ist wohl Vergangenheit. Die Lage ist eine andere seit dem 24. Februar. Das hat Mette Fredriksen, die Ministerpräsidentin, auch ganz klar gesagt. Sie sprach von einer neuen Ära, die Putins brutaler Angriff in Europa eingeläutet habe. Eine neue Realität. Und sie hat dann schon dieses Referendum angekündigt. Mit anderen Maßnahmen übrigens auch ganz interessant. Also auch in Dänemark wird der Verteidigungshaushalt erhöht. Allerdings, ich glaube nicht ganz so schnell wie bei uns, denn ich lese, dass dieses Ziel der NATO, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes, in Dänemark erst in zehn Jahren erreicht werden soll. Ich habe den Eindruck, dass Olaf Scholz es da etwas eiliger hat. Aber immerhin und äh, auch anders geworden ist eben die Einstellung zur NATO. Bislang war das der einzige militärische Arm sozusagen, auf den Dänemark sich verlassen hat. Mittlerweile... Da wird auch in der Debatte in Dänemark viel noch über die Trump-Präsidentschaft geredet, wo man sich gar nicht so sicher war, inwieweit Amerika dauerhaft Europa eigentlich in dem gewohnten Maße unterstützen wird. Da hat sich so ein bisschen das Denken durchgesetzt, Europa wird wichtiger für uns auch militärpolitisch, sicherheitspolitisch. Und es kommt Deutschland dazu. Man hat sehr genau wahrgenommen, Scholz' Zeitenwende, die 100 Milliarden Euro, die Zusage eben schnell unseren Verteidigungshaushalt hochzufahren. Das sieht man, glaube ich, in Kopenhagen auch als Signal, dass man doch ganz gerne äh, an der Seite Deutschlands in einem dann stärkeren Europa sein möchte.
1: Wir wollen jetzt noch mal in die Ukraine gehen. Eine Meldung, die überrascht hat, war die von der Abwahl der ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten. Gefeuert vom Parlament ausgerechnet in einer Zeit massiver Verletzungen der Menschenrechte in der Ukraine. Nach allem, was wir wissen, vor allem durch russische Soldaten. Carsten, warum musste Ludmilla Denisova gehen?
0: Das ist immer noch ein bisschen ja, tricky, das wirklich sicher zu beurteilen. Ich habe im Wall Street Journal den besten Artikel dazu eigentlich gefunden. Da ist tatsächlich die Rede von diesem erfolgreichen Misstrauensvotum. Die Begründung zunächst mal, die Frau Denisova sei ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen. Sie hätte sich nicht genug um die Einrichtung humanitärer Korridore eben zur Flucht aus hart umkämpften Städten gekümmert. Sie hätte nicht genug getan bei der Bekämpfung, der Abschiebung von Ukrainern aus besetzten Gebieten. Wir haben oft darüber Geredet, dass dort auch Leute zwangsweise nach Russland gebracht worden sind. Schwerer, glaube ich, aber war wohl noch der Vorwurf, dass sie unüberprüfbare Aussagen gemacht haben soll über russische Sexualverbrechen. Ganz klare, schlimme Vorwürfe hat sie da erhoben, zum Beispiel auch über Vergewaltigung von Kindern, ohne dass wirklich hart belegen zu können. Und das ist so die Argumentation derjenigen, die dieses Misstrauensvotum mit Ja beantwortet haben. Das habe der Ukraine geschadet. Übrigens die Meinung nicht nur von Politikern. In dem Land haben auch fast 100 Journalisten und andere Fachleute einen offenen Brief vorher unterzeichnet, wo sie gesagt haben, die Frau gehört da weg. Das ist unsensibel, was sie macht. Trotzdem ein Vorgehen, das nicht alle gut finden. Und man muss auch feststellen, dass das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen in der Ukraine in einem Tweet, also bei Twitter, sich gegen diese Entlassung ausgesprochen hat und gesagt hat, das verstoße gegen internationale Standards, zu denen auch die Unabhängigkeit dieser Institution Menschenrechtsbeauftragte gehört. Denn es gibt Gerüchte, dass das Startsignal zum ja, zum Misstrauensvotum direkt von Selenskis Büro gekommen sein soll. Wie es weitergeht, müssen wir gucken. Die Frau hat angekündigt, dass sie diese, diese Feuerungsaktion noch einmal rechtlich anfechten will. Das ist also noch nicht im letzten Wort entschieden. Aber es wird wohl so aussehen, dass sie sich nicht durchsetzen kann. Und es ist auch bislang auch noch keine Nachfolgerin oder kein Nachfolger benannt worden. Also ein bisschen ominös, weil man denkt ja immer, die Ukraine, das gute Land, hier habe ich zumindest ein bisschen das Gefühl, dass man zweifeln muss, ob da alles so sauber gelaufen ist. Aber wir können es natürlich nicht beweisen. Wir werden es einfach weiter beobachten. Womit wir bei den Mails sind, Andreas. Volker Müller hat uns geschrieben und ich zitiere in Auszügen zwei Fragen. Frage 1: Welche Drohnen besitzt, nutzt die Bundeswehr und was soll zum Beispiel in diesem Bereich aus dem 100-Milliarden-Programm angeschafft werden? Zweitens: Gibt es in der Bundeswehr bereits abhörsicheren Digitalfunk? Wenn nicht, soll es eingeführt werden.
1: Also zu Frage 1. Die Bundeswehr hat diverse Drohnen, allerdings in erster Linie kleine Drohnen, die eine Aufklärungsfunktion haben, also die Informationen sammeln sollen. Da wären zum Beispiel die Drohne Luna oder auch die Mikrodrohne Black Hornet, die unter anderem Sprengfallen aufspüren kann und die praktisch aus der Hand gestartet werden kann. Andere Beispiele sind die Drohnen Aladdin und Mikado. Und für die Artillerie gibt es die KZO, die Abkürzung steht für Kleinfluggerät für Zielordnung. Und dann hat die Bundeswehr noch die größeren Heron-Drohnen, die sind aber nur geleased, sie gehören einem israelischen Unternehmen und sie sind auch gar nicht in Deutschland stationiert. Die Heron 1 wurde in Afghanistan eingesetzt und ist jetzt auch in Mali. Und zur Frage, welche Drohnen werden aus dem Sondervermögen angeschafft? Nun, dort ist von der Bewaffnung für die Nachfolgedrohne der Heron 1 die Rede, die ist dort angeführt, diese Bewaffnung. Also die Rede ist von der Heron TP. Die ist ebenfalls eine gelistete Drohne und die soll ja nun bewaffnet werden. Darauf hat sich die Ampel Koalition ja in ihrem, Vertrag, in ihrem, Koalitions in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt, nachdem sich vor allem die SPD jahrelang dagegen gesperrt hatte.
0: Und dann war da ja noch die zweite Frage, nämlich die nach dem abhörsicheren Digitalfunk bei der Bundeswehr. Wie sieht es da aus?
1: Ja, das ist in der Tat ein Defizit der Bundeswehr und das Problem will man auch schnell angehen, denn die Bundeswehr hat keine oder ganz wenige abhörsicheren Funkgeräte und da gibt es in den Posten Sondervermögen, oder oh, das fange ich anders an, und da gibt es im Sondervermögen einen Posten und der heißt Digitalisierung landbasierter Operationen. Und dabei sind neue Funkgeräte, die beschafft werden sollen. Aber bis es soweit ist und die Kommunikationsmittel dann auch bei der Truppe ankommen, das kann natürlich dauern. Florian
0: Lang aus Düsseldorf, ein Hörer von uns, hat uns auch geschrieben. Mich würde interessieren, inwiefern Sie die Befehlshörigkeit der russischen Militärs einschätzen. Käme es zu einer unverzüglichen Anordnung von Herrn Putin zu einem Einsatz von atomaren Waffen? Und was würde passieren im Fall einer Verweigerung des Befehls? Kann sich, Herr Putin schreibt da, über etwaige Befehlsketten hinwegsetzen?
1: Also zunächst einmal der Einsatz von Atomwaffen in diesem Krieg der ist Höchst unwahrscheinlich, das ist zumindest meine Einschätzung, auch wenn mhm. Russland natürlich eine Atommacht ist und auch wenn der Kreml immer wieder darauf hinweist, dass der Krieg eskalieren kann, das ist sicher richtig, aber diese Drohungen werden nach meinem Eindruck ganz bewusst gemacht, um die Bevölkerung im Westen einzuschüchtern und vielleicht auch um Angst zu verbreiten, denn von ihrem Wesen her sind Atomwaffen Abschreckungswaffen oder Kriegsverhütungswaffen, das haben wir hier auch schon öfters mal gesagt, sie sind kein Kriegsführungswaffen und auch der Einsatz von kleinen Atomwaffen, also von sogenannten taktischen Atomwaffen oder Gefechtsfeldwaffen in der Ukraine, macht auch aus russischer Sicht militärisch überhaupt keinen Sinn. Man hätte dadurch nur Nachteile, keine Vorteile. Und zu der eigentlichen Frage über das genaue Einsatzverfahren von Atomwaffen in Russland wissen wir nichts Genaues. Klar ist allerdings natürlich, dass Putin als Oberbefehlshaber über einen Einsatz entscheiden würde. Es heißt nun aber auch, es gäbe drei sogenannte Atomkoffer, die offenbar die Codes für den Einsatz enthalten. Und einer davon ist Putin vorbehalten. Ein weiterer ist wohl beim russischen Verteidigungsminister. Und der dritte ich sag mal ruhig Atomkoffer, den hat offenbar der Generalstabschef und für einen Einsatz von Atomwaffen seien eben zwei dieser Koffer oder Aktentaschen, kann man wohl auch sagen, mit den entsprechenden Codes und ähm, Details dann notwendig. Was aber geschehen würde, wenn sich einer der Beteiligten einer entsprechenden Anweisung Putins widersetzen würde, das wissen wir nicht. Und ich muss auch sagen, das ist sehr hypothetisch. In so einer Situation wäre es in meinen Augen letztlich auch ohne große Relevanz, insbesondere dann, wenn es zu einem Atomkrieg kommen würde. Denn dann würde das vermutlich auch das Ende sein, das Ende für alle.
0: Ganz so schlimm ist es jetzt nicht, das ist nur das Ende dieses Podcasts. Sollten Sie uns Mails schreiben wollen, wir freuen uns über jede Einzelne, lesen natürlich alle und haben viele immer im Kopf. Streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte mit AE, das ist die Adresse. Und das war's für diesen Podcast, wie immer mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Und auch wie immer haben wir am Ende natürlich noch einen Tipp, einen Tipp genau von der Redaktion, die auch den Podcast Coronavirus Update produziert.
1: Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. In der neuesten Folge unseres Podcasts Synapsen geht es um Antibiotika und warum sie oft wirkungslos sind. Immer häufiger sterben Menschen durch antibiotikaresistente Bakterien. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt die Zahl der Opfer jährlich auf eine Million weltweit. Woran das liegt? welche Rolle Massentierhaltung spielt und warum Pilze sammeln im Wald Hoffnung bieten kann. Das hört ihr in der neuen Folge. Synapsen den Wissenschaftspodcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek.